0: Bem-vindos ao Guarda-Roupa Móvel, um podcast sobre pessoas que foram buscar um pedacinho de si, perdido por esse mundo, fazer caçar o tesouro, seja por meio das viagens, seja por meio das mudanças de país, mas agora tá todo mundo dentro de casa mesmo, porque hoje a gente tá gravando bem no meio da quarentena. E é isso aí, quem pode, fique em casa.
1: É isso aí, então, bem-vindos à Quarentena no Guarda-Roupa Móvel. Eu sou o Gustavo Carneiro.
0: <risos> Eu sou a Erika Minchin.
1: E aí, qual vai ser a programação desse, desse episódio especial de quarentena, Erika?
0: Gustavo achou uma matéria muito interessante sobre como as viagens vão mudar, podem mudar, enfim, é, com esse cenário com isso, sem precedentes, que a gente tem vivido, quando as as pessoas puderem sair de casa novamente e viajar novamente.
1: Muito bem. Então, mas primeiro vamos fazer aquela recapitulação do que rolou no mês passado. Quais foram os programas, aliás, quais foram os episódios, quais foram as histórias das pessoas incríveis que você trouxe nesse último mês, Erika?
0: Bom, a gente começou o mês com a Késia Nascimento, Falando sobre viajar sozinha. Viajar sozinha é quando você está em um relacionamento com uma pessoa que não gosta de viajar.
1: É, a Kézia tem uma história bem bacana porque ela é produtora de conteúdo sobre viagens. Então ela vive mesmo viajando.
0: A gente até conversou um pouco sobre isso, sobre a visão das pessoas sobre o conteúdo que é produzido sobre viagem de internet, enfim. Como que é o lado do produtor de conteúdo, o desgaste que isso talvez traga, como que ela administra isso. Foi bem interessante ver esse ponto de vista.
1: E o que mais que teve?
0: A gente também teve a Ângela, que é uma amiga minha de quase duas décadas já e que há uns 10 anos já mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, 7, ela mora no Vale do Silício, e ela criou uma rede super legal de brasileiras que estão no Vale do Silício, uma rede de apoio, uma rede de mulheres que se conhecem, que se suportam, enfim. Começou como um grupo que hoje já tem milhares de de mulheres brasileiras espalhadas pelo vale.
1: Acho que eram umas 5 mil pessoas já conectadas, é um número bem grande.
0: É um trabalho bem expressivo, bem legal, a Angela também contou sobre a mudança de carreira que ela fez, sobre ter filho nos Estados Unidos, e até é bem curioso porque ela vive uma vida que ela nunca imaginou, ela achava que ela era a pessoa que ia morar em São Paulo, ia pra Santos no final de semana, e era meio que sair. de repente ela foi morar nos Estados Unidos e tá lá até hoje.
1: Essa foi a história bem, bem interessante. Mas teve também a história da Estela, né?
0: Estela, maravilhosa, sem palavras também, <risos> para descrever. De Esse é um daqueles episódios cheios de insights, cheios de histórias com plot twists engraçados. Eu tô dando risada só de lembrar de uma das histórias de perrengue no Vipassana da Estelinha. Estelinha deixou a vida corporativa pra fazer um sabático. Começou pela América Central, depois passou pela Europa, foi até a Rússia. Depois ela acabou voltando para o Brasil, ela ficou um tempo lá, fez projetos, enfim, viajou muitas outras vezes. É uma viajante compulsiva barra nômade que temos aqui, ela fala inclusive sobre uma das viagens que ela fez, que foi atrás de projetos sociais no Brasil, foi bem interessante, é uma das pessoas mais queridas que eu já conheci e tá... Daquele jeito que a gente gosta do episódio dela, com inspiração, com risadas, com tudo.
1: Se você ainda não ouviu esses programas, então corre lá, porque agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, ou talvez não, <risos> para escutar esses programas que já rolaram. E o guarda-roupa móvel não para, porque a gente tem vários episódios já gravados aí. O que, que tem por esse mês pela frente, Erika?
0: Semana que vem teremos o meu irmão aqui. Um episódio em família com o meu irmão que eu nunca imaginei que fosse topar gravar. Ou um podcast, porque é a pessoa que nem rede social tem direito.
1: Essa realmente é imperdível, hein?
0: <risos> Rodrigo já mora nos Estados Unidos, só que em outra costa. Ele mora em Nova York há 13 anos. E a gente conversou sobre a experiência dele ao longo desses anos por lá também.
1: Se vocês não se lembram, já teve aqui a presença da Rita, que é a esposa dele, né? A cunhada. E então agora é a vez do irmão da Érica Acompanhe aí, acho que é o próximo já, né? Semana que vem, então. já
0: é semana que vem. Inclusive Bora. a Rita contou do <risos> do passeio maravilhoso que o meu irmão fez, ela dá pelo Central Park de Chinelinho. <risos>
1: Legal, e depois a gente tem mais o quê
0: E depois a gente tem a Érica Tolesano Que tá vivendo a segunda Expatriação dela em Paris Da primeira vez ela não tinha filhos Agora ela tem, inclusive dois E ela falou um pouco Sobre como é viver lá Sobre o que as pessoas acham A mente criativa das pessoas com relação a viver Em Paris ou viver na França O que que pegou pra ela em cada uma dessas Expatriações, como é ter filhos lá Enfim, foi bem bacana também
1: Esse episódio né, foi bem Bem especial porque vocês falaram diretamente de um café parisiense, não foi?
0: Sim, maravilhoso. Tem até o, o, o somzinho de fundo, assim, o barulhinho das xícaras. É, Melhor impossível. É Vamos
1: escutar as xícaras batendo. <risos> <risos> e pra completar, depois da Erga Tolesano, vai ser.
0: E aí a gente tem a Bel que inclusive é a primeira pessoa que vem para esse podcast que não tá num círculo relativamente próximo. É uma pessoa que eu acompanhava que fiz o convite, que fez... fiquei super feliz que ela topou. Ela já morou em Portugal, já morou entre Portugal e a Espanha, morou na Itália, agora ela mora na Suíça. É, na verdade ela mora entre a Itália e a Suíça e tem bastante coisa para falar também sobre
1: isso. Muito bem, então acompanhem né? e sigam lá no... Instagram também, arroba guarda-roupa móvel.
0: Cujo conteúdo tá meio suspenso, porque, né, estamos <risos> presos em casa de quarentena e enfim. Mas eu continuo avisando dos podcasts por lá e em breve espero poder voltar apostar sobre malas de viagem, malas de mudança e assuntos
1: relacionados. Mas você pode sempre ir lá no, no, no post do episódio e também deixar o seu comentário. Sempre, sempre. Muito bem. Então, ficamos pensando aqui, o que, que a gente ia falar hoje neste capítulo, que tá todo mundo em casa e tal, e todo mundo só quer, só, quer saber não, né? Acho que ninguém quer saber do coronavírus. <risos> não. Mas não tem como não saber do coronavírus porque é só disso que se fala. Se você tem uma TV, provavelmente você já resolveu desligar Ligar a TV, o rádio e seja que for, porque né, é um assunto que já saturou. É, tá
0: todo mundo tentando administrar a ansiedade Mas eu quero saber, inclusive o Gustavo Falou uma coisa aqui antes, minutos atrás Que me levou a pensar Que é sobre as pessoas supostamente Terem mais tempo durante a quarentena Você teve mais tempo durante a quarentena? Porque todo mundo que eu conheço não teve Assim, tanto tempo quanto As pessoas juravam que elas teriam Ou porque são pais E aí tem que administrar a rotina Com o filho em casa, mas ainda O trabalho funcionando e toda a vida normal Ou então porque o volume de trabalho aumentou, ou porque as pessoas, assim como eu e o Gustavo, já trabalhavam de casa. Eu, por exemplo, no meu rastreador de hábitos, tenho, olha que ironia, tinha colocado 50 dias antes da quarentena um negocinho para rastrear as minhas saídas de casa, porque se eu não tiver isso, eu fico em casa por vários dias. Então, quero saber, você tem mais tempo? Você está desfrutando de alguma coisa do seu tempo, ou nada
1: mudou pra você? Então, enquanto você responde, aí vamos continuar <risos> <risos> o assunto né? Bom, então, pensando do que, que a gente ia trazer aqui, sim, a gente também vai falar de coronavírus, mas a gente vai falar sobre uma matéria que eu encontrei aqui na CNN, Travel, foi escrita por Marnie Hunter, no dia 30, a gente tá gravando hoje, dia 1 de abril. Não é mentira, gente, mas é 1 de abril. Que piadinha desgracenta. <risos> então, a matéria é o seguinte, como serão as viagens após o coronavírus. E aqui existe né, um exercício do jornalista tanto de falar com quem entende do negócio, quanto também dessas pessoas imaginarem o futuro, porque tudo que a gente fala agora, nesse momento, é especulação. Então a gente vai trazer essa informação e, quem sabe, a gente consegue avaliar com o tempo se foi realmente isso que aconteceu após o coronavírus.
0: E o que que dizia nessa matéria, Gustavo?
1: Bom, a matéria basicamente diz que sim, as pessoas vão continuar tendo que viajar, não é? Mas, assim, de que forma que elas vão viajar? E como que isso vai ser retomado? Provavelmente, e isso aqui colocado aqui bem no começo da matéria, é que, especialmente as viagens de trabalho, elas provavelmente vão começar antes, né? Porque a economia e tudo mais, o que se fala, isso vai tentar ser retomado o quanto antes para qualquer pessoa, para qualquer país... mas de que forma isso vai ser feito... e aqui o que se propõe é que isso... provavelmente vão ter que se colocar... medidas mais seguras... né? porque existe uma expectativa aí até de que a gente tem essa onda agora de contágio poderá haver novas ondas de contágio então as pessoas vão buscar formas mais seguras de que isso aconteça, elas vão pelo menos querer se sentir mais seguras um dos pontos levantados na matéria é de que um dos efeitos disso tudo que aconteceu agora dessa parada toda no mundo, é que os cruzeiros vão ficar muito baratos as viagens de cruzeiro vão ficar muito baratas, mas isso não vai importar muito, porque essa indústria depende muito de trazer novas pessoas para o cruzeiro.
0: E aí que vai morar o desafio, né? Eu tava lendo essa matéria e aí eles falam que as empresas, em vez daqueles navios cada vez maiores que estavam sendo construídos, vão ter que construir, pensar, né? Navios menores com menos pessoas, que isso vai mudar, por exemplo, o serviço de buffet, que em vez de ter o buffetzão lá aberto o dia inteiro, você vai, pega a comida, é, o os serviços à la carte vão funcionar e alguns detalhes maiores. Isso é bem curioso de pensar, é um assunto que é daquelas coisas na minha vida que eu nunca pensei que eu fosse me interessar em acompanhar de alguma forma, mas, para quem não sabe, tive uma breve passagem trabalhando como... A gente em terminal de passageiros. E eu sempre me lembro que quando tinha algum problema dentro do navio de alguém ter ficado doente, isso parava o navio por dias porque a coisa meio que se alastrava. Então, acho até interessante que só agora essas mudanças aconteçam e que tenham construído, mesmo assim, navios tão grandes e com tantos restaurantes com buffet e comida lá disposta <risos> para as pessoas pegarem e tal.
1: É, ele coloca especificamente aqui na matéria que os navios que a ainda estão em construção, né? Possivelmente vão ter alterações de projeto que reduzam as aglomerações dentro dos navios. Porque navios normalmente eles são um lugar que propicia muito a infecção das pessoas, porque elas ficam confinadas em um lugar, né? E são muitas pessoas confinadas. Então assim, o contágio nesses ambientes são muito muito fáceis, tanto que a gente viu aí vários navios de cruzeiro pelo mundo também tendo problemas devido à Covid.
0: E aí, o que mais que vai mudar?
1: Então, um, um outro ponto aqui que parece muito óbvio nesse momento, né? Que a gente tá lavando as mãos 300 vezes por dia e tudo mais.
0: Coisa que quem viu o rá já fazia desde sempre.
1: Pois é. Um grande ratinho. <risos> então, ele diz que a limpeza será uma preocupação muito maior a partir de agora, né? O que ele diz na matéria é que todo mundo, independente de ser em cruzeiro, em alojamento, em hotéis, vão mudar a forma de monitorar A limpeza do ambiente e a interação com os consumidores e se comunicar com os hóspedes também, para aumentar o nível de conforto.
0: É, mas eu eu vou falar que eu li essa matéria e nesse ponto eu fiquei pensando, será que vai fazer realmente essa diferença toda? Porque tem lugares que culturalmente, por exemplo, para brasileiro que toma vários banhos por dia e a gente é acostumado dessa forma e lavar a mão pra tudo e não sei o que, não sei o que lá, algumas medidas que estão sendo tomadas agora são mais do que óbvias. Então eu não sei o quanto que isso realmente vai ter um impacto grande, mas enfim, o cara da matéria é o especialista, eu só estou Bom. especulando. <risos>
1: Bom, o que ele fala aqui, uma das ideias é de que provavelmente a gente vai ver os desinfetantes de mão, aí, álcool em gel, etc., em todo lugar. E as superfícies vão ser rotineiramente limpas, né? E isso, na verdade, vai ter uma certa política para deixar isso à vista, para que as pessoas saibam que aquilo tá sendo limpo. O que acontece em muitos casos, mas não é uma regra geral, né?
0: Mas eu não acho que isso vai evitar uns podrões pelo mundo, tipo o lugar que a gente ficou quando a gente caiu de paraquedas aqui em Aveiro, que, nossa senhora, não gostaria de repetir a experiência de tomar banho naquele ambiente.
1: É, talvez isso dependa um pouco de como que até as, as instituições, os governos, etc., vão exigir isso seja cuidado. Mas, enfim... Anotado. Vamos, vamos observar o que, que vai acontecer. Mais uma coisa que ele coloca aqui é que logo em seguida os hotéis provavelmente vão ter uma grande queda nos preços das, das estadias mas que isso deve voltar com o tempo. Diz aqui que as tarifas nos Estados Unidos já caíram por volta de 30% na semana de 21 de março e possivelmente vão cair mais antes de subir de novo. Historicamente, em tempos de incerteza, como em 2001, depois do 9 de setembro, e depois da recessão de 2009, eh, levou duas vezes mais tempo para que as tarifas voltassem a subir. Então... Como a gente já tem esses dados históricos, essa é uma das predições mais prováveis dentro dessa lista de de acontecer.
0: O próximo ponto dele se conecta um pouco com isso, que ele fala sobre como o Airbnb vai acabar sofrendo uma queda porque os hotéis, as pessoas vão preferir lugares mais seguros, mais limpos, né? Essa questão de segurança, para se hospedarem. E aí ele não sabe como que hosts de Airbnb vão se adaptar a esse novo cenário. Eu, sinceramente, não sei se as pessoas que frequentam o Airbnb trocariam. Inclusive, pensando que se eu fosse me preocupar com a higiene e a segurança de um lugar, eu acho que eu tenho menos nojo de um Airbnb, que eu, inclusive, poderia ir até o mercado, num surto de Monica Gellerice e comprar coisas para fazer uma limpeza eu mesma no local do que ficar contando com limpeza de hotel, que a gente nunca sabe bem como funciona.
1: É, esse era o próximo ponto que ele levanta justamente sobre o Airbnb. A questão do Airbnb é que é muito, não é homogêneo, né? Não existe, não existem protocolos padrão para do host. Então nos hotéis, nas cadeias de hotéis isso tende a ser mais padronizado e é uma coisa que pode ser reforçada de cima para baixo. No caso do Airbnb já não funciona tanto assim, é muito dispare, né? Você tem um milhão de tipos de hosts e eles podem todos agir de formas diferentes, com padrões diferentes com exigências diferentes então, a não ser que a empresa tivesse um protocolo, mesmo assim eles provavelmente teriam que ter polícia para saber se os hosts realmente estão cumprindo As coisas, o que é mais comum ter dentro de cadeias de hotéis, você tem os próprios, a própria empresa tem lá suas equipes que vão, a gente chamava isso de Ops Check, quando eu trabalhei em Londres, existia uma equipe que ia nos restaurantes, no caso quando eu trabalhei em restaurante, que via tudo como estava sendo seguida as rotinas de limpeza e tudo mais, e a gente ganhava uma nota por isso, é muito mais fácil de ter isso dentro de uma cadeia de hotéis, por exemplo.
0: Mas eu fico me perguntando se essa também não é uma visão fazendo um recorte de um público que tem mais poder aquisitivo e que escolhe sem se preocupar tanto com o quanto vai gastar em uma viagem, porque a pessoa que ainda quer economizar na viagem provavelmente vai num hotel mais barato, e o hotel mais barato às vezes é muito mais sujinho do que um Airbnb, por exemplo. Então, será que realmente vai ter esse impacto? Ou isso é só um recorte de possibilidades financeiras? É,
1: possivelmente é um recorte, até porque, da mesma forma que existem diversos hosts de Airbnb, existem diversas cadeias ou, inclusive, hotéis independentes que atuam de forma diferente. Mas as pessoas, às vezes, tendem a confiar um pouco mais no que representa uma fachada, tem uma instituição ali e tal, mas a gente vai ter que esperar para ver. Como é que se desenrola?
0: Você vai mudar seu hábito de viagem? Você pensa nisso? De tipo, não, não dá pra ficar no Airbnb, eu vou trocar?
1: Eu possivelmente ainda vou esperar um pouco pra ver qual vai ser as atitudes tomadas por cada uma das partes para ver o que é mais seguro para mim. Eu prefiro até pagar mais caro do que correr o risco de...
0: Ah, sim, com certeza. Se você paga mais caro pela sua segurança, ok. É que eu só me pergunto até que ponto esse pagar mais caro, de fato, vai garantir alguma segurança. Ou se essas previsões só são feitas agora, nesse momento que a gente está vivendo, e no fim as pessoas vão continuar tendo hábitos suspeitos.
1: É o que falaram, né? Com, com o tempo, todo mundo esquece. A questão é quais são as políticas que ficam a partir daí. Ele coloca que as viagens de negócios vão ser o que que vai trazer recuperação para as linhas aéreas de início, né? Que, na verdade, foi o que ele começou falando lá. As viagens a negócios são as, as primeiras a voltar e depois as a lazer que devem voltar.
0: Apesar do meme... De que agora a gente ia descobrir que reuniões eram realmente necessárias e quais poderiam ser apenas um e-mail. A matéria fala que mesmo que as empresas se adaptem, tivessem se adaptado ou se adaptem ainda bem ao modelo de home office, elas ainda vão ter muita necessidade do contato em pessoa.
1: É, mas também tem o outro lado, né? Tem o outro lado de pensar que talvez as pessoas agora queiram ter mais contato em pessoa, porque elas ficaram muito tempo confinadas. Mas vamos ver. Tem uma coisa interessante que ele coloca aqui, que é as companhias aéreas provavelmente vão ter que é, dar mais flexibilidade. Porque a gente já viu aí, nesses últimos últimas semanas, né, vamos dizer que o negócio tá bem rápido, que várias pessoas tiveram dificuldades de tanto reagendar o voo, mudar, cancelar, etc. Então é possível que as pessoas busquem passagens que deem mais flexibilidade nesse sentido. Porque se volta a acontecer de um destino ser cancelado, de voos não poderem mais partir para determinados lugares, ou de determinados lugares, pode ser que as pessoas tenham que cancelar isso, com mais frequência, ou fiquem com medo de não ter essa possibilidade. Então elas vão buscar essas opções quando adquirir uma passagem.
0: E também tem uma questão que eu acho meio bizarra, porque isso provavelmente vai vir de uma, uma medida, alguma coisa que alguém pode vir a implementar. Eu não sei exatamente de onde ele tirou essa lógica, porque hoje não é uma informação a qual a gente tem acesso fácil, que é a das pessoas buscarem voos menos lotados e com espaçamento entre as poltronas e não sei o que. Mas assim, isso é meio que não tem esse acesso quando você está comprando a passagem. Você tem lá o Google Flights ou qualquer que seja o lugar por onde você está pesquisando o preço de passagem com aquela coisa de falar, ah, faltam só dois lugares, ah, falta só um lugar. Nunca são só dois lugares, nunca é só um lugar. Sempre tem mais alguma coisa e ele está te forçando a comprar aquelas passagens por aquele preço logo. Mas e aí, como que a gente vai saber que um voo está lotado ou não?
1: Eu acho que vai ser difícil equacionar para as companhias porque... É difícil você ter, por exemplo, oferecer as passagens a um custo mais acessível e mesmo assim baixar a lotação, né? O que a gente sempre viu até agora, pelo menos, era que para buscar rentabilidade, a companhia soca o quanto mais pessoas puder dentro de um, de um avião. Inclusive que o espaçamento das pernas passou a ser um, um negócio premium, né? Você paga mais para ter um pouquinho mais de espaço ali para esticar as pernas. Então... O que será que vai acontecer?
0: Tinha até um negócio que as companhias já estavam adotando e que provavelmente isso ia se preservar para o futuro, que é de não oferecer alguns tipos de bebidas e comidas a bordo. Eu não sei como isso vai mudar, eu fico imaginando o cenário num voo mais longo. Embora eu veja sentido nisso, eu fico pensando, tá, mas e aí? Então vai ter que mudar a regra de como que você pode embarcar, com que tipo de comida talvez você possa embarcar no voo. Como que eles vão adaptar isso para que a pessoa que faz um voo longo consiga. Consiga se alimentar durante o voo, por exemplo.
1: É, no caso de voos intercontinentais, isso passa a ser um pouco impraticável, né? Provavelmente você vai ter novas normas de higiene, de contato, etc. Mas as pessoas precisam comer, elas vão continuar tendo que comer. A não ser que inventem um, um avião com hibernação, aí você acorda só no destino. Bom, por fim, a matéria é finalizada com uma oportunidade que eles dizem que já são vários pontos que têm sido, sido levantados nos últimos tempos a respeito de excesso de turistas, é, viagens sustentáveis, preocupação com o meio ambiente, que são vários tópicos que eles já estavam surgindo antes do coronavírus. Mas vamos dizer que eles não eram tão levados a sério assim... Apesar de várias cidades pelo mundo... Principalmente os principais destinos... É, já terem instituído vários tipos de controles para turistas, etc... Existia uma preocupação florescente, vamos dizer assim... Mas não era algo que... Pô, agora realmente a gente precisa falar disso... Mais do que nunca.
0: Que até é um tema que a gente já falou várias vezes aqui no Guarda-Roupa Móvel... Em outros episódios... No episódio da Valéria social, por exemplo... No episódio da Evelyn a gente chegou a falar disso, ou da Carol Valiz, que é em menor escala, né, da gente pensar por que que a gente tá viajando, o que que a gente tá procurando, se a gente realmente precisa ir pro lugar que todo mundo tá indo pra preencher uma checklist de viagens que, ah, todo mundo foi, eu preciso ir, preciso conhecer esse lugar, preciso ir nesse ponto turístico e tal, em vez de fazer um negócio que realmente faça sentido pra gente, então acho que... Pode ser uma oportunidade legal para pensar nisso.
1: É, acho que é uma oportunidade legal para a gente pensar em várias coisas agora. Não só para onde a gente quer ir quando tudo isso passar, mas no que que a gente está fazendo agora, como a gente está usando bem o nosso tempo para que a gente saia daqui e essa é a expectativa também da matéria... de que a gente termine isso tudo de uma forma melhor e fazendo as coisas de forma mais ética.
0: Bom, eu confesso que apesar de estar muito apreensiva com as coisas que estão rolando... e assim como todo mundo tá nesse modo meio... e aí o que, que vai acontecer, o que, que vai ser o futuro, o que, que vai ser das pessoas... tento alimentar apesar daquela, daquele ser que ainda governa o nosso país... Uma pontinha de esperança de que a gente vai acordar pra ver como algumas coisas precisam ser resolvidas, como algumas pessoas precisam ter alguns... Algumas não, todas as pessoas precisam ter direitos básicos, como saúde, bem cuidados, como a ciência precisa voltar a ser valorizada, a educação, a cultura. Então, eu realmente espero que a gente tenha um cenário melhor.
1: É isso aí. No mais, a gente continua aqui trabalhando e tentando manter a cabeça no lado bom das coisas e torcendo para que essa situação passe logo e que o nosso próximo programa, no mês que vem, já seja com um alívio muito maior e trazendo informação muito mais gostosa de ouvir, sem ter que pensar tanto em vírus, confinamento, quarentena, tudo isso que vai é passagem.
0: Inclusive, espero que o nosso programa a gente consiga gravar num lugar bem barulhento. <risos> a gente vai gravar o próximo episódio do Guarda-Roupa Móvel comemorando o fim da quarentena em algum café bem barulhento.
1: Então é isso aí, o programa hoje ele foi curtinho, a gente trouxe essa matéria e os highlights aí do mês passado e do próximo, quer dizer, deste mês agora. E eu Gustavo volto na primeira semana de maio já vamos estar em maio e a Erika continua com vocês aqui com a programação nas próximas três semanas acho que são três semanas que a gente tem muito bem então é isso aí
0: até a semana que vem
1: tchau